0: zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Mein Name ist Vanessa Nischik und auch heute sitzt mir, wie immer, zumindest virtuell, Professor Marcel Fehrhoff von der Rechtsmedizin in Frankfurt gegenüber.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, der Sommer steht vor der Tür, die Tage werden länger und viele von uns freuen sich auf ihr kühles Feierabend, Bier am Abend oder ein Glas Wein auf dem Balkon. Bei euch in Frankfurt ist es ja dann eher der Apfelwein, oder? Bist du Apfelwein-Fan?
1: Der Äppelwoll, da kommt man gar nicht dran vorbei. Aber es gibt auch genug Bier hier, also es ist kein Zwang.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist nun ein guter Zeitpunkt gekommen, sich auch mal genauer anzuschauen, was Alkohol überhaupt mit unserem Körper so anstellt, inwiefern Rechtsmediziner sich mit Alkohol befassen und wie man zum Beispiel einen bhk wert ausrechnet. Bei uns geht es also heute um die forensische Alkohologie.
1: Wir wollen uns ja heute mit den lebenspraktischen Dingen beschäftigen, nicht mit der Alkoholkrankheit als solchen, sondern hauptsächlich damit, wie viel Alkohol macht denn, wie betrunken beziehungsweise welche Wirkungen sind zu erwarten und welche Konsequenzen hat das für mich, wenn es zum Beispiel um Kraftfahrzeugführen geht oder um fragliche andere Straftaten. Genau,
0: genau. Aber beginnen wir erst einmal mit etwas ganz Grundsätzlichem, nämlich mit der Frage, was ist denn eigentlich genau Alkohol, also chemisch gesehen, und welcher Alkohol ist in den Getränken, die wir so zu uns nehmen, enthalten?
1: Der Trinkalkohol ist das Ethanol. Das wird auch üblicherweise als Alkohol bezeichnet. Und es gibt eine Menge andere Alkohole, die entstehen können im Rahmen des Gärungsprozesses, im Rahmen der weiteren Verarbeitung, also dann des Brennens, des Destillierens. Und der gefährlichste dabei ist das Methanol, der nämlich eine ähnliche Wirkung hat, der aber dann giftige Abbauprodukte im Körper bildet, die Ameisensäure. Und das kann zu schweren Nervenschädigungen, zum Erblinden oder sogar bis zum Tod führen.
0: Wo also, in welchem Bereich des Körpers beginnt Alkohol eigentlich am schnellsten zu wirken?
1: Die Wirkung des Alkohols, die für uns eigentlich die entscheidende ist, ist im Gehirn. Und das zentrale Nervensystem wird eben dadurch beeinträchtigt. Und eigentlich ist auch nur dort die Wirkung erstmal interessant. Die anderen Wirkungen sind, wenn man so will, ausschließlich negativ, könnte man meinen. Das sind also dann die Schäden, die insbesondere entstehen durch einen chronischen Konsum.
0: Kommen wir zum Thema Feststellung der Alkoholisierung. Was ist denn eigentlich die Blutalkoholkonzentration, also abgekürzt BAK? Was sagt sie denn genau aus und wofür benötigt man die Angabe der BAK denn beispielsweise?
1: Die Blutalkoholkonzentration, der sogenannte Promillewert, der meint Gramm, Ethanol pro Kilogramm Körpergewicht gemessen im Vollblut. Das hört sich relativ kompliziert an. Ich habe es auch so kompliziert ausgedrückt, weil es ja die unterschiedlichsten Ideen geben könnte, wie das Ganze gemessen ist. Eigentlich würden wir am liebsten wissen wollen, wie ist die Konzentration im Gehirnwasser, im Liquor. Das wäre das Entscheidende. Aber es wäre sicherlich nicht angemessen, eine Liquor-Punktion, also eine Gehirnwasserentnahme, deswegen durchzuführen. Aus diesem Grunde wird das Blut untersucht. Blut ist für uns ein gut zugängliches Material, was ja für alle möglichen Untersuchungen verwendet wird, für die Blutuntersuchung beim Arzt, die man so typischerweise kennt. Und das ist gut standardisierbar. Und aus dem Grunde wird eben der Alkohol im Blut gemessen. Promille, also pro 1000, weil wir sagen Gramm, Ethanol pro Kilogramm, also das tausendfache Körpergewicht, da kommt der eigentliche Wert her.
0: Gibt es denn noch dazu weitere Faktoren, die den Blutalkoholgehalt beeinflussen?
1: Naja, die Frage ist ja, wo hält sich der Alkohol auf? Und viele denken, naja, man hat so fünf Liter, sieben Liter Blut in der Größenordnung, das verteilt sich nur im Blut. Das stimmt natürlich nicht. Sondern der Alkohol verteilt sich letztlich im gesamten Körperwasserraum. Und dieser Körperwasserraum entspricht eben nicht dem gesamten Körpergewicht. So kann man also sagen, dass dieser Körperwasserraum bei dem Mann etwa im Durchschnitt 70 Prozent der gesamten Körpermasse entspricht und bei der Frau etwa 60 Prozent. Und in diesem Bereich verteilt sich das. Haben wir also beispielsweise einen Mann mit einem Gewicht von 70 Kilogramm, dann verteilt sich der getrunkene Alkohol auf 70 Prozent von 70 Kilogramm, also auf 49 Kilogramm Masse. Das ist also das, was man am Anfang erstmal in die Überlegung einbeziehen muss. Und danach hat ein Herr Wittmark die erste Formel, die auch heute noch gültig ist, aufgestellt. Der sagt nämlich, die BAK, die Blutalkoholkonzentration, ist die getrunkene Menge Ethanol in Gramm, geteilt durch dieses reduzierte Körpergewicht, nennen wir das, also diese Körpermasse, die den Flüssigkeitsraum darstellt. Das würde also in der Praxis bedeuten, und da kommen wir auch schon zu der Frage, wie viel Blutalkoholkonzentration macht denn welches Getränk? Wie viel ist denn überhaupt in einem Getränk drin? Du hattest es ja eben ganz schön gesagt, diese pro Kopf Ethanolmenge, die sich erstmal nicht so viel anhört, Aber das, was wir trinken, ist ja kein reiner Alkohol, sondern wir haben ja nur einen gewissen Anteil an Alkohol in einem Getränk drin. Dafür muss man erstmal wissen, wie viel ist denn da eigentlich drin. Und auf den Getränken ist immer die Angabe Volumenprozent Alkohol. Davon wissen wir aber noch nicht, wie viel Gramm Alkohol, wie viel Gramm Ethanol das eigentlich ist. Also typischerweise Bier hat fünf Volumenprozent. Wie viel Gramm reines Ethanol sind denn das? Diese Volumenprozent meint tatsächlich Anteil vom Volumen. Wir wollen aber die Gramm wissen. Und da gibt es eine einfache Rechnung, die man durchführen kann. Wenn man nämlich diese Volumenprozent mal 8 nimmt, dann weiß man wie viel Gramm pro Liter das sind. Machen wir also diese Beispielrechnung mal mit Bier. Bier 5 Volumenprozent mal 8 wären 40. Und dann wissen wir, Ein Liter Bier entspricht 40 Gramm Ethanol. So kann man das mit allen Getränken berechnen, wenn man das möchte. Also wenn man beispielsweise einen einen Sekt hat mit 10 Volumenprozent, dann weiß man, ein Liter dieses Sektes hat 10 mal 8, also 80 Gramm Ethanol. Das ist der erste Schritt, damit man überhaupt mal eine Vorstellung hat, wie viel Ethanol nimmt man eigentlich auf.
0: Welches Getränk hat eigentlich den höchsten Alkoholgehalt, das so verkäuflich ist hier in Deutschland?
1: Also das, was wir in Deutschland als höchstes haben, ist normalerweise der Strohrum. Der ist bei 80 Volumenprozent. Es gibt noch ein anderes Getränk, das, naja, als Getränk würde ich es eigentlich nicht bezeichnen, aber naja, es wird auch gar nicht so selten konsumiert von älteren Leuten der Klosterfrau Melissengeist. Der ist nämlich bei über 90 Volumenprozent, also das ist dann fast reines Ethanol.
0: Wie sieht eigentlich der zeitliche Verlauf von der Alkoholkonzentration im Blut aus? Also, welche Phasen gibt es denn dabei? Nehmen wir mal an, zum Beispiel, ich hätte am Abend fünf Bier getrunken, mal auf nüchtern Magen, mal mit einer guten Mahlzeit davor. Wie lange dauert es denn, bis der Körper den Alkohol da abgebaut hat?
1: Die Blutalkoholkurve, die ist relativ kompliziert, denn der Alkohol muss ja erstmal in den Körper rein. Das meiste wird aufgenommen über den Dünndarm. Das heißt, im Magen passiert erstmal nicht so viel. Wenn der Magen sehr voll ist, dann haben wir eine verzögerte Entleerung. Und deswegen eine gute Grundlage zu schaffen, vorm Trinken etwas zu essen, ist keine schlechte Idee. Und dann ist nämlich die Alkoholaufnahme verzögert. Und dann dauert es also eine ganze Zeit, bis dieser Alkohol letztlich im Gehirn, der Gehirn Wasser und messbar im Blut erscheint. Und wenn dann eben irgendwann mal die Spitze erreicht ist, dann können wir sagen, wird relativ gleichmäßig abgebaut. Das liegt daran, dieser gleichmäßige Abbau, dass die Abbaukapazität der Leber begrenzt ist. Und diese Grenze wird sehr schnell erreicht. Und dieser Abbau liegt bei durchschnittlich 0,15 Promille pro Stunde, die abgebaut werden. Minimum 0,1 Promille pro Stunde. Maximal gibt es Menschen, die schaffen, etwa 0,2 Promille pro Stunde abzubauen. Also kann man sich ausrechnen, wenn man sich auf 1 Promille irgendwann mal hochgetrunken hat, dann braucht man mindestens 5 Stunden, um das abgebaut zu haben. Wenn man aber sicher gehen möchte, muss man 10 Stunden ansetzen. Das ist also ganz wichtig, wenn man abends viel getrunken hat, hat dann geschlafen und wacht morgens auf nach nur fünf Stunden beispielsweise und denkt, man ist fit, dann kann es sein. Man hat noch Restalkohol und das ist natürlich fatal, wenn man sich dann in Steuer setzt.
0: Bleiben wir bei der BAK und schauen wir uns einmal die Grenzwerte im Blut in rechtlicher Hinsicht an. Ein großes Problem ist und war auch schon immer Alkohol im Straßenverkehr. Welche große Gefahr es birgt, sich nach dem Trinken von Alkohol an Steuer zu setzen, müssen wir, glaube ich, hier nicht erklären. Alkohol hat eine enthemmende Wirkung und verleitet dazu, dass man leichtsinniger handelt und dazu neigt, sich zu überschätzen. Deshalb agiert ein alkoholisierter Fahrer im Straßenverkehr deutlich risikobereiter als ein nüchterner und gleichzeitig beeinträchtigt Alkohol natürlich auch die Koordination und das Reaktionsvermögen. Man kann sich also viel schlechter konzentrieren. Dabei kann man sagen, dass das Unfallrisiko exponentiell mit der Menge des Alkoholanteils im Blut steigt. Bei 0,5 Promille zum Beispiel verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit einer Unfallbeteiligung. Bei 0,8 Promille ist sie sogar viermal so hoch. Im Jahr 2018 starben 3.265 Menschen bei Verkehrsunfällen, bei 231 Todesopfern war Alkohol im Spiel und insgesamt 17.000 Menschen wurden bei einem Unfall verletzt, bei dem Alkohol zuvor konsumiert wurde. Weil Alkohol am Steuer derart gefährlich sein kann, greift der Gesetzgeber bei Alkoholfahrten auch verhältnismäßig hart durch. Denn für Fahranfänger und Verkehrsteilnehmer bis zum 21. Lebensjahr gilt eine starre 0,0-Promille-Grenze. Ein Verstoß dagegen wird dabei als Ordnungswidrigkeit nach §24c Absatz 1 SDVG geahndet. Da droht dann grundsätzlich der berühmte Punkt in Flensburg und ein Ordnungsgeld mindestens in Höhe von 250 Euro. Also das sollte schon arg überlegt sein. Ansonsten liegt der erlaubte Höchstwert von Verkehrsteilnehmern bei 0,5 Promille, was hingegen auch wiederum stark einzelfallabhängig ist, da der eine Mensch bei 0,5 Promille noch fähig ist, den Straßenverkehr zu beherrschen, während der andere wiederum die ersten Ausfallerscheinungen zeigt. Bei einer BAK, die größer oder gleich 0,3 Promille ist, spricht man von einer relativen Fahruntüchtigkeit. Und unterhalb der 1,1 Promille Grenze sind weitere Anzeichen bzw. Beweise notwendig, die für eine Fahruntüchtigkeit sprechen. Das heißt, andere Umstände wie der generelle körperliche Zustand, ob es Ausfallerscheinungen gibt zum Beispiel, müssen auch berücksichtigt werden, um von einer relativen Fahruntüchtigkeit auszugehen. Das ist auch hier wiederum auf den Einzelfall abzustellen. Wenn bei einem Verkehrsteilnehmer aber eine BHK von mindestens 1,1 Promille vorliegt, dann ist das Risiko, dass durch ihn ein schwerer Unfall verursacht wird, derart erhöht, dass es keine weiteren Beweise bedarf und man geht von einer absoluten Fahruntüchtigkeit aus.
1: Ja, das ist ein juristischer Begriff, absolute Fahruntüchtigkeit. Und das sagt also niemand, auch wenn er noch so Alkohol gewöhnt ist, kann ab 1,1 Promille sicher im Verkehr ein Fahrzeug führen. Das ist so gesetzlich festgelegt. Und ja, aus meiner Sicht hat Alkohol mit Teilnahme im Straßenverkehr überhaupt nichts zu tun und darf da nichts mit zu tun haben. Deswegen äh, finde ich auch sehr gut, dass wir bei den Anfängern und bis 21-Jährigen hier eine starre Grenze haben. Aber Das andere zeigt natürlich, dass wir in Deutschland kulturell sehr eng mit dem Alkohol verbunden sind. Und man deswegen das nicht als absolutes Ausschlusskriterium zum Führen eines Kraftfahrzeuges nehmen möchte, sondern man hat eben diese Grenzwerte. Man geht also davon aus, dass ein leicht alkoholisierter Fahrer eben noch fahren kann. Und diese Begutachtungen in einem Strafverfahren ist sehr häufig Aufgabe der Rechtsmedizin, nämlich zu der Frage, gerade bei der Zone relative Fahrentüchtigkeit, also ab 0,3 und unter 1,1 Promille, ist es ja so wichtig, genau diese Anzeichen zu finden, die für eine Fahruntüchtigkeit sprechen. Dabei gilt der Grundsatz, je näher die Person an der 1,1 dran ist, desto weniger Anzeichen müssen es sein, um letztlich die Fahruntüchtigkeit zu begründen. Die härtesten Kriterien sind letztlich die, die sich beim Fahren gezeigt haben, sogenannte alkoholtypische Fahrfehler. Wenn die vorliegen, dann hat ja der Fahrer gerade bewiesen, wenn man so möchte, dass er nicht mehr fahren konnte. Dazu gehört also das Schlangenlinienfahren, dazu gehört die nicht angepasste Geschwindigkeit. Und das meint nicht nur das zu schnell fahren, sondern auf der anderen Seite auch das zu langsam fahren an Stellen, wo man eigentlich schneller fahren könnte. Dazu gehören Unfälle in der Kurve. Dazu gehört alles, was mit mangelnder Aufmerksamkeit zu begründen ist, generell mit Enthemmung. Und das ist eben eine wichtige Aufgabe der Rechtsmedizin, das zu beurteilen. Das andere, was oft so schwer zu begreifen ist und was es auch in keinem anderen Land auf der Welt gibt, ist diese 0,5-Promille-Grenze. Und viele denken, na ja, bis 0,5 geht ja noch. Ab 0,5 ist es eine sogenannte Ordnungswidrigkeit, keine Straftat. Und trotzdem, wenn die 0,5 erreicht sind, aber Ausfallerscheinungen eben sichtbar waren, dann ist es eine Straftat. Also man wiegt sich da eben in der falschen Sicherheit. Andererseits zeigen genau diese Grenzwerte, die wir jetzt gerade hier genannt haben, wie wichtig ist, dass sehr, sehr genau gemessen wird. Und die einen oder anderen haben sich vielleicht gefragt, was hat die Rechtsmedizin mit dem Alkohol zu tun, außer dass vielleicht der eine oder andere Rechtsmediziner gerne mal was trinkt. ja? Aber nein, neben der reinen Begutachtung dieser Fälle werden auch typischerweise die Blutproben bei uns untersucht. Und es kommt eben sehr exakt darauf an, dass diese Werte genau sind. Denn nehmen wir mal das Beispiel, ohne erkennbare Ausfallerscheinung, ohne Fahrfehler, 1,09 Promille wäre noch die Ordnungswidrigkeit. Und 1,10 Promille, also nur 0,01 mehr, bedeuten dann in der rechtlichen Würdigung schon Welten. Das ist nämlich eine Straftat, in jedem Fall. Während man also bei der Ordnungswidrigkeit nur den einen Punkt bekommt und den Führerschein als Ersttäter für einen Monat los hat, sind die Konsequenzen bei der Fahruntüchtigkeit bei 1,10 erheblich größer. Da kriegt man nämlich dann drei Punkte. Da ist der Führerschein normalerweise ein Jahr weg. Und das Geld, was man bezahlt, bemisst sich anhand des Einkommens wird nämlich typischerweise ein Monatseinkommen als Strafe 30 tagensätze erlassen. Und damit sind also die Konsequenzen doch erheblicher. Das bedeutet, das, was wir in der Rechtsmedizin messen, muss sehr genau sein. Und dafür gibt es ganz knallharte Vorgaben. Wir müssen nämlich jede Probe viermal messen mit zwei unterschiedlichen Methoden. Daraus wird ein Mittelwert gebildet und die Einzelnen vier Werte dürfen nur ganz knapp von diesem Mittelwert abweichen. Ansonsten muss die Messung wiederholt werden. Und das ist eine sehr hohe Anforderung an die Messung. Und ja, wie ihr gesehen habt, ist es natürlich auch begründet, warum wir so genau messen müssen.
0: Ja, wie weiß ich denn, wie viel Promille ich gerade intus habe oder wie hoch mein BHK-Wert ist, wenn ich zum Beispiel fünf Bier getrunken habe? Oder wie rechne ich sowas denn aus?
1: Ja, also fünf Bier solltest du vielleicht nicht trinken, aber oder zumindest nicht auf einmal. Ähm, ich warne ganz klar davor, sich an Werte heranzutrinken oder zu sagen, ich rechne das jetzt mal aus. Aber trotz alledem, so einen gewissen Anhaltspunkt möchte man ja haben. Was kann ich mir leisten? Und da habe ich so einige Beispiele mal, sehr einfache Beispiele. Jetzt nicht mit fünf Bier. Wir reden jetzt nicht vom trinken, sondern wir reden einfach mal nur vom Bier. Ja, und fangen wir also mal ganz einfach an. Wir haben ein Bier, A ah, 0,5 Liter, also ein halber Liter Bier und hatten ja gesagt, das Bier hat 5 Volumenprozent, steht auf der Flasche drauf. Das meiste hat 5 Volumenprozent, 5 mal 8 sind 40, also 40 Gramm pro Liter. Dementsprechend wären das 20 Gramm Alkohol, die ich mit einem halben Liter aufnehme. So, das verteilt sich jetzt. Bei einem Mann, der 70 Kilo hat, haben wir den Verteilungsfaktor von 0,7. Verteilt sich also bei dem Mann auf 49 Kilogramm. Und das bedeutet, diese halbe Liter Bier führt dann zu einer Blutalkoholkonzentration von 0,41 Promille. Das ist gar nicht mal so wenig. Wir wissen, dass ab 0,3 Promille bereits eine relative Fahruntüchtigkeit bestehen könnte. Betrachten wir jetzt mal eine 50 Kilogramm schwere Frau. Da haben wir dann einen Verteilungsfaktor von 0,6. Und das bedeutet, es verbleiben nur noch 30 Kilogramm, auf die sich die Trinkmenge verteilt. Würde bedeuten, 20 Gramm Alkohol auf 30 Kilogramm. Und diese Frau hätte dann schon nach einem Bier eine BHK von 0,67 Promille. Also man sieht, das ist ein Riesenunterschied. Nimmt man jetzt ein zweites Bier zu sich, also das Doppelte, 40 Gramm, dann hätten wir bei dem Mann von eben schon eine BAK von 0,82 Promille und bei der Frau bereits eine BAK von 1,33 Promille, also schon über der Grenze von der absoluten Fahrentüchtigkeit. Daran sieht man, dass selbst ein Bier nicht unbedingt harmlos ist. Allerdings haben wir zwei Dinge nicht berücksichtigt, nämlich einmal der Abbau, der in der Zeit passiert Und eine andere Tatsache, die man weiß, dass eben nicht der gesamte Alkohol, den man trinkt, auch wirklich im Blut, also im Körper ankommt. Das hat unterschiedliche Gründe. Nämlich dieses sogenannte Resorptionsdefizit bedeutet, nur zwischen 90 und 70 Prozent des getrunkenen Alkohols erscheint wirklich im Körper. Und das eine ist, was ich vorhin schon gesagt hatte, die Aufnahme im Magen-Darm-Trakt, die kann verzögert und behindert werden durch Nahrung. Gerade fettes Essen, Pommes mit Mayo, legt sich wie so eine Öl, so eine Fettschicht an die Dünndarmschleimhaut von innen an und verhindert die Diffusion des Alkohols in den Körper. Das ist der eine Anteil. Ein anderer sehr wichtiger Anteil ist, dass der Alkohol nicht vom Darm direkt in das Blut übergeht, sondern erstmal einmal durch die Leber muss. Und da wird schon ein Teil abgebaut. Das nennt man auch den sogenannten First-Pass-Effekt. Und das ist ein Grund, warum eben nicht der gesamte Alkohol erscheint. Das würde bedeuten, wenn wir das jetzt mal hier im Fall sehen, wir würden von 10% ausgehen, dann wäre das bei dem halben Liter Bier, bei dem gerade genannten Mann mit 70 Kilogramm, würde dann noch eine BRK von 0,37 Promille verbleiben. Allerdings ist das mit gewissen Risiken verbunden. Wenn ich jetzt selbst mir überlege, auf was für eine BAK komme ich, wenn ich eben was trinke, dann mache ich zur Sicherheit das einfach so, wie ich vorher angedeutet habe, dass ich nämlich einfach den Alkohol auf das Verteilungsvolumen verteile. Dann habe ich vielleicht einen etwas zu hohen Alkoholwert berechnet, aber ich gehe auf Nummer sicher. Trotzdem in der Realität wird man eben nicht die 100% im Körper ankommen sehen. Und der zweite Faktor, der noch eine Rolle spielt, ist ja der Abbau. Und diese Rechnung, die wir gemacht haben, also das halbe Bier verteilt sich theoretisch auf einen Schlag im gesamten Körper, das stimmt ja nicht, sondern es braucht eine Zeit und dieser Zeit wird schon abgebaut. Und wenn wir das jetzt mal realistisch sehen, also die 10% abgezogen, es bringt auf eine BRK, diese halbe Liter Bier von maximal 0,37 Promille, dann baut man ja mindestens 0,1 Promille pro Stunde wieder ab. Das heißt, wenn man da gemütlich sitzt und dieses Bier innerhalb von einer Stunde trinkt, dann werden ja schon mindestens 0,1 wieder weg. Also dann wären wir nach dieser Stunde, wenn das Bier ausgetrunken ist, bei 0,27 Promille. Also schon unter der 0,3. Und daraus kann man sehen, dass normalerweise, wenn man gemütlich trinkt und trinkt ein Bier als Mann mit einem Körpergewicht von mindestens 70 Kilogramm, dann dürfte man nach einem Bier eigentlich noch Auto fahren, wenn man jetzt nicht Fahranfänger ist oder unter 21 Also so kann sich jeder mit diesen Ansätzen berechnen, was er für eine Blutalkoholkonzentration maximal erreichen kann. Und wenn man dann noch ungefähr 0,1 Promille pro Stunde abzieht, dann ist man auf der sicheren Seite. Also ich würde es eben so machen für mich, dass ich sagen würde, ich gehe von den 20 Gramm aus, nehme eben das Resorptionsdefizit einfach dazu und würde sehen, gut, dann wäre ich bei 0,41 Promille. Und dann würde ich sagen, zur Sicherheit warte ich etwa vier Stunden, wenn ich das getrunken habe. Dann weiß ich, dann muss ich bei 0 Promille sein.
0: Ja, da weiß man auf jeden Fall für den nächsten Biergartenbesuch besser Bescheid, wie viel man trinken darf oder sollte. Es gibt ja auch das bekannte Phänomen der Gewöhnung, Wie kann sich überhaupt die Empfindlichkeit des Körpers auf Alkohol verringern? Wie passiert das?
1: Das zentrale Nervensystem, also unser Gehirn, ist sehr anpassungsfähig. Und äh, das lernt eben dann nach und nach, mit dieser Beeinträchtigung umzugehen. Hat Kompensationsmechanismen und so wird dann das Gleichgewichtsorgan angepasst, da werden die Sehbahnen, die Hörbahnen werden angepasst. Und so kann man eben dann lernen, mit dieser Beeinträchtigung umzugehen.
0: Ja, jährlich landen 20.000 Menschen, darunter vor allem Jugendliche, mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Welches Ausmaß hat die BHK denn, wenn man von einer Alkoholvergiftung spricht und was passiert dabei eigentlich im Körper?
1: Alkoholvergiftung, sprich spreche von einer Vergiftung. Letztlich ist natürlich Alkohol immer ein Gift und ein Gift hat eine bestimmte Wirkung. Eine Vergiftung haben wir eigentlich spätestens dann, wenn es lebensbedrohlich wird. Und Alkohol ist eine Substanz, die eine relativ geringe Wirkbreite hat. Also schon eine Verdoppelung der Menge und damit der Blutalkoholkonzentration kann eben fatale Folgen haben. Und Das hat ebenfalls wieder viel mit Gewöhnung zu tun, hat also ein Mensch, der bisher noch gar keine Alkoholerfahrung in seinem Leben aufzuweisen hat, eine BRK von zwei Promille, kann das für ihn schon lebensbedrohlich sein? Und für andere sind zwei Promille eben das, wo sie gerade so fit werden, wenn sie entsprechend gewöhnt sind. Da sind es dann aber vier Promille, die vielleicht kritisch werden könnten. Und was ist daran kritisch oder was ist das Tödliche beim Alkohol? Das ist dann häufig die Wirkung auf das Atemzentrum, also diese Anteil des Gehirns, die notwendig sind, um die Atmung zu steuern. Und wenn die dann dadurch hochgradig beeinträchtigt werden, kann es zu einem Atemstillstand direkt kommen. Es gibt aber auch andere Gefahren, die eben durch den Alkohol ausgehen. Zum Beispiel eine sehr tiefe Bewusstlosigkeit. Und gerade, weiß das ja, auch Alkohol, wenn auch dazu gegessen wird und führt dann oftmals zum Erbrechen. Und dann kann eben etwas passieren, was sehr unschön ist, dass man also erbricht und aufgrund der tiefen Bewusstlosigkeit dieses Erbrochene einatmet, also aspiriert. Und das kann eben zu schweren Lungenschädigungen oder auch sogar zum Tod führen. Und das andere sind selbstverständlich Unfälle, tödliche Unfälle, Stürze und so weiter, die im Rahmen der Alkoholisierung passieren können. Dieser alte Spruch, äh, Alkoholisierte haben immer einen Schutzengel, der trifft leider in der Realität nicht so ganz zu.
0: Gibt es denn besondere Befunde bei Alkoholmissbrauch, die man durch Obduktion mit den Jahren so erhalten hat?
1: Ja, bei der Obduktion gibt es einige hochinteressante Befunde, die hauptsächlich natürlich äh, einen längerfristigen, über Jahre oder Jahrzehnte durchgeführten Alkoholkonsum belegen könnten. Und die Hauptangriffspunkte sind das Gehirn und das Herz und die Leber. Und man kann also sagen, das Gehirn mag es nicht, wenn sehr hohe Alkoholpegel erreicht werden, also ein schwerer Rausch, führt dazu, dass Gehirnzellen absterben. Und Menschen, die häufig einen schweren Rausch haben, bei denen sieht man wirklich, dass das Gehirn geschrumpft ist. Und das Gehirn schrumpft nicht von außen, sondern von innen. Das heißt, diese Hirnkammern, die hinten sind, werden immer größer, werden immer breiter. Das sind also Menschen, da kann die Leber völlig in Ordnung sein ähm, und das Herz auch. Aber die haben eben einfach zu häufig in ihrem Leben sich zu heftig betrunken. Und äh, das hat das Gehirn ihnen nicht verziehen. Das Typische Langzeitorgan, und das kann passieren auch bei Menschen, wo, denen man es gar nicht anmerkt. Es gibt so Pegeltrinker, die trinken jeden Tag sich auf so einen relativ geringen Pegel von vielleicht 0,4, 0,5 Promille. Und das Organ, das da sehr sensibel ist, ist die Leber. Die Leber muss den Alkohol ja abbauen. Und die Leber braucht Erholung. Ich hatte ja gesagt, die Leber baut einfach nacheinander ab, Die maximale Abbaukapazität ist schnell erreicht. Und wenn ich der Leber ständig zu tun gebe, dann führt es dazu, dass die Zellen erst verfetten und dann absterben. Und das nennt sich dann Leberzirrhose. Es gibt es also, dass Menschen, die eigentlich völlig unauffällig sind im Alltag, immer heimlich getrunken haben, so dass sie gerade beruhigt waren, dass die plötzlich gelb werden, umfallen und dann an der Leberzirrhose versterben. Und das dritte wichtige Organ, Das Herz, das mag so mittlere Alkoholkonzentrationen eigentlich nicht so besonders gern. Und dann führt es dazu, dass die Herzmuskulatur ihren Halt verliert und praktisch schlaff wird, auseinanderweicht. Und das sind also die drei typischen Befunde, die wir sehen. Und dann können wir auch ablesen, wie das Trinkverhalten der Person war. Wenn natürlich jemand sich jeden Tag betrunken hat über viele Jahre, dann hat er an allen drei Organen die Schädigung. Das einzig Positive, was wir sehen bei zu viel Alkohol, ist, dass die Blutgefäße oftmals auch in höherem Alter, und obwohl die Leber vielleicht komplett hinüber ist, aber dass die Blutgefäße sehr zart sind, also keine Kalkeinlagerungen haben, keine Arteriosklerose. Das kann man sagen, positiver Effekt, kriegt so schnell keinen Schlaganfall oder Herzinfarkt, aber Es lohnt sich halt nicht, wenn die Leber hinüber ist. Also deswegen Alkohol zu trinken, nur deswegen ist nicht die beste Idee. Und aufgrund dessen hatte man ja lange Zeit so eine Idee, dass eine bestimmte Menge an Alkohol pro Tag sogar gesundheitsförderlich sein könnte. Und davon ist man aber mittlerweile leider abgerückt. Also wirklich positiven Effekt des Alkohols auf die Gesundheit, egal welcher Menge, ist wissenschaftlich aus heutiger Sicht leider nicht zu belegen.
0: Ja, da gab es ja auch immer dieses schöne Klischee oder es gibt noch dieses schöne Klischee, dass ein Glas Rotwein am Abend fürs Herz gut sei.
1: <lacht> genau, genau. Und äh, das hat man natürlich gern gehört, wenn man gerne Rotwein trinkt. Ja, und das sogar aus Begründung genommen, fast wie eine Medizin. Und ja, vielleicht hilft dieses Glas Rotwein, wenn man das jeden Abend trinkt, auch den Gefäßen, ja, auch den Herzkranzgefäßen. Aber die Gefahr ist, wenn man es ein bisschen übertreibt, dass die Leber einem das krumm nimmt nach 20 Jahren oder so.
0: Gab es denn in all den Jahren einen Fall in Bezug auf eine Alkoholisierung oder Alkoholvergiftung, der die besonders im Kopf geblieben ist?
1: Also die schlimmsten Fälle sind natürlich immer die, wenn Jugendliche unter 18-Jährige in alkoholisiertem Zustand verunfallen, sei es im Straßenverkehr, sei es irgendwelche Stürze oder so, wo man dann einfach sagt, das ist so. Unnötig, ja, die sind auf irgendeiner sogenannten Feier gewesen. Ja, und dann auf dem Heimweg verunfallt. Man sagen muss, das, das muss einfach nicht sein. Ja. Also es ist leider mehr als ein Fall, der in diese Kategorie passt.
0: Ja, bevor wir nun auch schon wieder zum Ende kommen, gibt es wie immer die neue Quizfrage und zuvor natürlich noch die Auflösung der letzten Quizfrage. Und zwar hatten wir euch in unserer Corona-Folge gefragt ob grundsätzlich jeder freien Zugang zu einem Obduktionssaal hat und ob ein Rechtsmediziner Zeugen oder Angehörige hinzuziehen darf, um eine Leiche zu identifizieren, wie es so oft im Fernsehkrimi der Fall ist. Ist es Dichtung oder Wahrheit?
1: Ja, in dem Fall vollständige Dichtung, vollständige Dichtung im Fernsehen. Also selbstverständlich kann nicht jeder in einen Obduktionssaal, erst recht nicht zu einer Obduktion dazu kommen. Bei der Obduktion sind nur die beteiligten Personen dabei, die die Obduktion durchführen und Personen, die etwas damit zu tun haben. Zu Lehrzwecken kann es natürlich schon mal sein, dass Medizinstudierende, dass Studierende bei der Polizei eben bei der Obduktion dabei sind. Die müssen ja darauf vorbereitet sein. Aber im Normalfall kann eben nicht jeder einfach dazukommen. Und die andere Sache... Es stimmt zwar, dass Angehörige zur Identifizierung der Leiche herangezogen werden können, aber nicht durch die Rechtsmedizin. Die Rechtsmedizin hat auch gar keine Ermittlungsaufgabe. Das können dann nämlich nur die Ermittlungsorgane, also die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Also so wie es in den Krimis häufig dargestellt wird, muss man sagen, reine Dichtung.
0: Unsere heutige Quizfrage lautet, wovon wird man betrunkener? Von 2,5 Liter Flaschen Bier... Oder von sieben Schnäpsen. Wir gehen davon aus, dass alles direkt hintereinander getrunken wird, oder?
1: Ja, natürlich. Sonst wird es ja zu schwer. Also es wird etwa in gleicher Zeit getrunken. Und vielleicht berechnet ihr es einfach, wie es berechnet wird. Das habt ihr jetzt in der Folge mitbekommen. Und ich bin mal gespannt auf eure Auflösung.
0: Damit verabschieden wir uns auch schon wieder von euch. Schaut gerne einmal auf unserem Instagram-Profil vorbei. Da findet man uns unter Podcast Rechtsmedizin. Dort seht ihr auch übrigens den provisorischen Corona-Sektionssaal der Rechtsmedizin in Frankfurt, über den wir in unserer letzten Folge gesprochen haben. Und es gibt natürlich viele weitere Infos zu den letzten Folgen und den jeweiligen Themen.
1: Ja, viel Spaß im Biergarten oder wo auch immer und nicht zu viel trinken ist, glaube ich, klar und schon gar nicht, wenn ihr da noch Auto fahren wollt.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.